1: Heute geht's um euch, also euch Hörer und eure Fragen. Wir haben hunderte Fragen von euch bekommen über Twitter und Instagram. Ich werde schon mal spoilern, das schaffen wir heute nicht alles. Aber es wird eine zweite Folge geben und in den Show Shownotes findet ihr eure Fragen samt Timecodes. Paul, schön dich mal wieder zu sehen, ne?
0: Ja, gleichfalls. dass du
1: heil zurückgekommen bist.
0: Ja, ich bin gestern Nacht irgendwann hier in dem wahnsinnig kalten Berlin gelandet.
1: Wer sich wundert, wer hier spricht, ich bin Antonia Heyer, normalerweise in der Redaktion. Aber heute stelle ich Paul mal eure Fragen. Und das war tatsächlich auch eine Frage, die ganz oft gekommen ist. Wie zum Beispiel von Michael, der fragt, wie lange waren Sie nicht mehr zu Hause? Erst in der Ukraine und jetzt in Israel. Haben Sie Heimweh?
0: Zu Hause war ich tatsächlich, glaube ich, so acht, neun Wochen nicht mehr. Heimweh habe ich nicht so richtig. Ich vermisse meine Freunde. Und bin gestern gelandet und habe sofort Freunde getroffen. Und das ist irgendwie schön, und die ich vermisst habe. Aber Heimweh kenne ich eigentlich gar nicht so
1: richtig. Marcel hat sich bei uns per Sprachnachricht gemeldet. Hören wir mal rein. Hallo, Paul. Erstmal vielen Dank für deine Berichterstattung aus der Ukraine und aktuell aus Israel. Ich habe eine generelle Frage. Hast du eine Ausbildung für das Verhalten in Kriegsgebieten gehabt? Gibt es sowas für Journalisten? Und wenn ja, wo macht man das? Vielen Dank und pass auf dich auf.
0: Ja, lieber Marcel, ich habe tatsächlich eine Art Ausbildung, so kann man das nennen, eher Kurs gemacht. Da geht es um einen Crisis Reporting Kurs, wo man lernt, wie man sich in Krisensituationen verhält. Da lernt man vor allem, was in medizinischen Fragen passieren muss, also wie man sich verhält, wenn man getroffen wird, wenn ein Kollege getroffen wird, in verschiedenen Situationen und den Kurs macht man immer wieder, alle paar Jahre tatsächlich. Es gibt auch noch etwas, das die Bundeswehr anbietet, mehrere Tage eine Art ähm, Krisenkurs, wo man lernt auch als Geisel, äh, wie man sich verhalten würde, wie man sich in Krisenlagen an Checkpoints verhält. Also Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Angebote und ich habe einiges davon gemacht, muss aber tatsächlich mal meinen Erste-Hilfe-Kurs wieder, wieder neu machen,
1: glaube ich. Tanja hat auch eine ganz ähnliche Frage dazu. Hallo Herr Ronsheimer, wenn Sie sich in einem Kriegsgebiet befinden, wie schützen Sie sich
0: dann? Haben Sie private Security oder werden Sie durchs Militär beschützt? Das würde mich interessieren. Vielen Dank. Wir haben keine private Security dabei. Teilweise machen Journalisten das, dass sie sozusagen jemanden mitnehmen, der früher zum Beispiel bei der Armee war und der einen begleitet, gerade wenn man in Frontgebieten unterwegs ist. Wir machen das nicht, weil aus meiner Sicht das zusätzliche Plätze im Auto bedeutet und dass das sozusagen auch ein Risiko sein kann, aber viele machen es. Wer schützt uns? Wir selbst, beziehungsweise wenn wir mit der Armee unterwegs sind, natürlich theoretisch auch die Armee. Also jetzt der Embed nach Gaza, da waren wir mit israelischen Soldaten unterwegs. Das heißt, wenn mir jetzt was passiert wäre, wären die sozusagen auch vor Ort und Stelle da gewesen, um, um mich zu behandeln, wenn ich verletzt würde.
1: Maximilian fragt, was macht man in den Kriegsgebieten in der Freizeit, sofern es diese überhaupt gibt?
0: Also Kriegsgebiet ist ja immer relativ. Wenn man sich zum Beispiel Israel anschaut, dann hat man in Tel Aviv oder auch selbst in Ashdod oder Sterod Orte, die relativ normal scheinen, solange es keine Angriffe von Raketen gibt. Da ist eigentlich theoretisch alles möglich. Ja, Du kannst irgendwie in eine Bar gehen oder kannst was auch immer machen. Ähm, kannst joggen, kannst ins Fitnessstudio gehen, das ist alles möglich. An den direkten Frontgebieten, wenn ich jetzt die Ukraine nehme, natürlich nicht. Also wenn man jetzt einen Embed macht oder mit ukrainischen Soldaten mehrere Tage unterwegs ist, da gibt es nicht so was wie Freizeit. Also man muss unterscheiden zwischen direkter Frontlage und einem Land, was sich im Krieg befindet. Wenn man irgendwo ist in diesem Land, dann kann man eigentlich alles machen, was man möchte.
1: Jan hat sich auch per Sprachnachricht bei uns gemeldet.
0: Moin Paul, hattest du vor oder während deiner Gaza-Reise jemals das Gefühl gehabt, dass es jederzeit hätte vorbei sein können durch einen Anschlag, Hinterhalt oder ähnliches? Und wie bist du damit umgegangen? Viele Grüße an dich und das gesamte Podcast-Team. Das ist eine spannende Frage, weil tatsächlich blendet man, oder ich zumindest, diese akute Gefahr meistens aus. Also wenn man sich dafür entscheidet, etwas zu machen und mit den Soldaten irgendwo reinzugehen, dann sitzt man dort im Panzer oder im Militärfahrzeug und dann konzentriert man sich auf seine Arbeit. Also ich zumindest. Mir geht dann nie durch den Kopf, jetzt kann es gleich vorbei sein. Das ist anders, wenn es einen Beschuss gibt. Auch das habe ich schon erlebt. Dann denkt man natürlich hinterher insbesondere das war jetzt wirklich knapp oder das hätte irgendwie das Ende bedeuten können. Aber ich versuche mich dann immer damit nicht zu sehr zu beschäftigen, weil ich glaube, sonst wird man psychisch ziemlich verrückt.
1: Ich erinnere mich an die eine Situation, dass die Kugel in der Ukraine einmal direkt über deinen Helm geflogen ist. Weil ich kann mir vorstellen, in solchen Situationen auch allgemein, in Kriegsgebieten ist man wahrscheinlich so unter Adrenalin, dass du das sowieso gar nicht schalten würdest, oder?
0: Ja, das stimmt. Man ist einfach, wenn es so etwas wie diesen Beschuss gibt, ist man so konzentriert, dass man nicht in dem Moment darüber nachdenkt, was hätte jetzt Folgendes für Konsequenzen.
1: André fragt, hallo Paul und danke für deine Arbeit. Hat Palästina so etwas wie eine eigene Armee?
0: Momentan geht es ja um die Kämpfe in Gaza. Da gibt es tatsächlich nur die Hamas-Terroristen, die gegen Israel kämpfen. Es gab einst, aber das ist lange her, eine sogenannte palästinensische Befreiungsarmee. Aber die spielt mittlerweile keine Rolle mehr.
1: Tim fragt, gibt es eine realistische Chance, dass eine signifikante Anzahl an Geiseln befreit werden kann, zum Beispiel durch Verhandlungen oder Militär? Wieso gelingt es der IDF, also der israelischen Armee, nicht nach 39 Tagen Geiseln zu befreien?
0: Es gibt absolut eine Chance, Geisel zu befreien. Ich glaube, man stand auch mehrfach kurz davor. Eine Geisel wurde ja auch befreit. Eine Soldatin, wie genau das passiert ist, hat Israel nicht bekannt gegeben. Man versucht über Katar und Ägypten dort Verhandlungen zu führen. Das Problem ist, dass die Hamas Forderungen stellt, dass sie sozusagen eine Waffenruhe über mehrere Tage will, was Israel nicht will. Man versucht sich da momentan zu einigen. Ich glaube, dass es tatsächlich eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Frauen und Kinder bald freikommen.
1: Alex fragt, was sagen die IDF-Soldaten über ihr Missionsziel? Was soll zukünftig mit Gaza passieren?
0: Die Soldaten, die ich getroffen habe, die konzentrieren sich auf das, was sie gerade in dem Moment tun. Also sie kämpfen, sie sagen, sie wollen die Hamas zerstören. Die Soldaten, die ich dort getroffen habe, setzen sich wenig damit auseinander, was danach passieren würde oder wie es politisch aussehen würde. Und das ist auch offen. Also es gibt unterschiedliche Aussagen davon. Die Israelis sagen einerseits, sie wollen damit nichts zu tun haben politisch. Auf der anderen Seite sagen sie aber auch wiederum, dass sie dort für Sicherheit sorgen wollen im Gazastreifen für längere Zeit. Ich glaube, das wird sich erst tatsächlich nach dem Krieg entscheiden.
1: Eine Frage, die wirklich auch erstaunlich oft kam, obwohl sie sehr banal ist, so wie von Toffi. Wie seid ihr mit Essen und Trinken auf euren Touren versorgt?
0: Das ist insofern kein Problem. Also wenn ich jetzt Israel nehme, dass tatsächlich die Versorgungslage da völlig ohne Probleme ist. Auch selbst in Gaza, ja, wenn man dort unterwegs ist, die israelische Armee ähm, hat dort alles, was man braucht. In der Ukraine ist es ein bisschen anders, wenn man dort länger mit den ähm, Soldaten unterwegs ist. Man hat dort keine Möglichkeit, dann irgendwo ja mal kurz die Front zu verlassen und einzukaufen, sondern dann ist man auf das angewiesen, was man mitgenommen hat oder was äh, ukrainische Soldaten haben. Das Tolle ist oder auch echt ergreifend ist, dass die... Ähm, ja, egal wo ich war, also wahnsinnig herzlich sind, ja. Also alles anbieten und ich erinnere mich auch daran, wie wir an der Front waren und die Soldaten haben da ihre Borscht, also eine Suppe gekocht und angeboten und so. Also selbst so in diesen schwierigen Lagen ist es immer, dass sie da, dass sie alles ihren Besuchern anbieten.
1: Jetzt kommt ein Thema. Da fiebern wahrscheinlich schon viele drauf hin. Paul, du bist letzte Woche viral gegangen. Und zwar gab es Greenscreen-Vorwürfe gegen dich. Du wärst gar nicht in Gaza gewesen und das ist alles nur gefaked. Du hast Stellung bezogen und gesagt, das ist Quatsch. Christoph hatte aber trotzdem noch eine Frage an dich.
0: Wie kommt man damit zurecht, dass Tausende dir nicht glauben, dass du in Gaza warst? Ja, das hat mich tatsächlich extrem beschäftigt, muss ich sagen. Also jetzt am Anfang, als ich das gesehen habe, als jemand dieses Video gepostet habe, habe ich gedacht, das gibt's ja nicht, dass sich jetzt jemand irgendwie meinen Ellenbogen anschaut und glaubt zu erkennen, dass ich gar nicht in Gaza war. Ja, also, meine Freunde haben mich danach angerufen: Mensch, boah, jetzt hast du es geschafft, sie diskutieren über deinen Ellenbogen. War tatsächlich etwas, da, wo ich erst gedacht habe und dann nicht mehr, weil das sich so verbreitet hat, also so bei TikTok und, und in allen anderen sozialen Medien. Es gibt ja
1: auch unzählige Memes dazu, ne? <lacht> ja,
0: es gibt unzählige Memes. Und ja, man zweifelt so ein bisschen an der Menschheit, wenn man dann die Reaktionen dazu liest und auch die Gehässigkeit und dieser, dieses, ich weiß gar nicht, man fragt sich so ein bisschen, und ich frage mich so ein bisschen, wo kommt das her? Warum sind Menschen so? Also, Einerseits Fragen zu stellen, okay, aber ich glaube, ich konnte relativ einwandfrei belegen, dass ich nun in Gaza war, ja, weil es gab ja nicht nur das eine Video, sondern sehr viele verschiedene, die das belegt haben. Und dann die Leute, die immer weitergemacht haben damit. Und ehrlicherweise, was mich besorgt ist, und er hat es ja angesprochen, dass Tausende mir nicht glauben, ja, dass das auf so einen Nährboden fällt. Also wo ist unsere Gesellschaft eigentlich hingekommen, dass das möglich ist?
1: Eine sehr interessante Frage auch dazu von dem User Matching Frames. Paul, wie liefert man in Zukunft Beweise oder Fakten, die nicht einfach so als Fake abgetan werden können?
0: Also ich glaube, es wird eher schwieriger, als es in der Vergangenheit war, weil wenn wir uns anschauen, was durch AI theoretisch möglich ist, also Artificial Intelligence und durch Möglichkeiten der Bearbeitung, der Bildbearbeitung auch schon jetzt möglich ist, wenn die Leute glauben wollen, dass der Reporter ein Lügner ist und jemand ist, der dort nicht war und behauptet, er war irgendwo, dann werden sie es weiter behaupten. Das ist, glaube ich, wir kommen an unsere Grenzen. Ich meine, das Verrückteste war, glaube ich, dass dann Leute geschrieben haben, du kannst nur beweisen, wenn du jetzt dein Flugticket und dein Hotel und zeigst, wo du denkst, so Junge, guck dir doch mal an, wo ich die letzten Wochen berichtet habe. Ich glaube, die Leute sollten schon mal irgendwie den Journalisten, den sie jetzt lange folgen, vielleicht auch irgendwie ein bisschen vertrauen, weil ja. ohne Vertrauen ist es halt auch nicht möglich.
1: Unter den Top 3 der meistgestelltesten Fragen war die von Max. Hören wir mal rein.
0: Wie kommst du damit klar? Also Wie verpackst du das alles? Hast du da irgendwie im Laufe der Zeit mal irgendwelche Skills entwickelt? Wenn du in Krisengebieten unterwegs bist, Du gegebenenfalls irgendwelche Sachen siehst, du, die du nicht sehen möchtest oder die man allgemein nicht sehen möchte. Wie, wie verpackst du das alles für dich? Wie schaffst du das? Ich glaube, das schafft man gar nicht, ehrlicherweise. Also es, irgendwas bleibt in deinem Kopf und du, selbst wenn du willst, dass du das irgendwie vergisst, vergisst du es nicht. Und es ist irgendwie im Unterbewusstsein und man träumt davon und man denkt drüber nach. Ich bin jetzt kein, vielleicht liegt das daran, dass ich aus Friese bin, der jetzt so sein... Seelenleben so nach außen kehrt und sagt, er muss jetzt jeden Tag, was sicherlich gut wäre, ehrlicherweise. Also ich müsste wahrscheinlich mehr mit Psychologen darüber sprechen, weil seelische Gesundheit einfach wahnsinnig wichtig ist. Aber ja, wie verpackt man das? Ich glaube, dass man oder dass ich in der Zeit so einen Schutzpanzer schon um mich gelegt habe. Ja? Also ich bin irgendwo, sehe grausame Dinge oder führe Interviews, die mich sehr beschäftigen. Also wenn ich jetzt Israel nehme, zum Beispiel Interviews mit den Angehörigen von jungen Frauen, die dort an dem Musikfestival ums Leben gekommen sind beziehungsweise massakriert wurden oder vergewaltigt wurden und getötet wurden. Das ist ja erstmal eine totale emotionale Ausnahmesituation und manchmal ist das, finde ich, noch viel schlimmer als schlimme Bilder oder Leichen oder Dinge, die man so sieht, sondern eher dass man fast so ein bisschen Trauerbegleiter wird in, in so einer Lage. Ja, was, glaube ich, auch bei uns viele Kollegen kennen, die zum Beispiel Polizeireporter sind oder so. Aber das ist, finde ich, fast noch schwieriger, als als, äh, ja, als als Leichen zu sehen, muss ich sagen. Weil man das eine ist so, man macht halt seine Arbeit und äh, muss das ein bisschen von sich weisen, aber bestimmte Geschichten verfolgen dann natürlich weiter.
1: Du hast gerade eben schon Therapie und Psychologen angesprochen. Rosana möchte das aber noch ein bisschen genauer wissen. Und zwar, gibt es für euch bzw. nehmt ihr therapeutische Beratung oder Hilfe in Anspruch, um mit dem Gesehenen und Erlebten zurechtzukommen? Und wenn ja, ist Axel Springer als euer Arbeitgeber darum bemüht oder kümmert ihr euch privat darum?
0: Äh, Axel Springer bietet das an und ähm, viele Kollegen nehmen das auch sehr, sehr intensiv in Anspruch. Ich habe es ein bisschen in Anspruch genommen, aber... Wie ich gerade gesagt habe, ich könnte es wahrscheinlich eher intensiverer machen. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen das immer so das Gefühl, dass wenn ich das machen würde, dass dann so viel rauskommt, dass ich gar nicht weiß, wann ich damit aufhöre. Aber es also hören ja viele zu, deswegen man sollte das tun. Ja, absolut. Das wäre total wichtig. Weil es ist sicherlich auch eine Zeitfrage. Vielleicht muss ich etwas finden, wo ich auch von unterwegs das dann machen kann. Also sozusagen irgendwie remote. Ja, komisch, dass ich da so bisschen veraltet fast drauf bin und irgendwie so sage, ja, ja, ich, wenn ich das jetzt mache, dann kommt da vielleicht zu viel raus. Das ist eigentlich so 70er Jahre. Das
1: ist auch ein bisschen, ich möchte mich damit nicht so ja, genau auseinandersetzen.
0: Ja, nur, nur also, ich bin halt ehrlich, ja, also, aber was, was, es wäre schon wichtig, das zu tun, das stimmt, aber man hat halt so viel auch, wenn man dann hier ist, denkt man dann so, ja, ich bin in Berlin gerade für zwei, drei Tage, ist ja nicht so, dass du denkst so, oh, ja, jetzt gehe ich mal zum Psychologen, ja? also so, dann denkst du auch, du hast ja auch ein paar andere Dinge Du
1: hast auch einen Alltag hier und Freunde ja. und Familie, deswegen, äh, Dominik spielt so ein bisschen darauf an, hast du schon mal darüber nachgedacht, aufzuhören oder dir selbst eine Grenze gesetzt?
0: darüber nachgedacht, aufzuhören habe ich nicht tatsächlich. Also immer die Phasen, wo ich jetzt als Reporter, und da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie was, was man sieht oder was jetzt man im Krieg unterwegs ist oder so, sondern eher, dass ich unglaublich gerne Journalist und Reporter bin. Und eigentlich auch durch den Podcast zum Beispiel, <lacht> jetzt irgendwie so, so, so viel Lust habe wie, ja, also ich hatte immer eine große Lust, Reporter zu sein, aber es geht gar nicht so sehr um um Krieg oder das, das Große oder der Präsident oder so. Ich war auch vor 20, 25 Jahren in Ostfriesland einfach immer begeisterter Reporter. Und das, glaube ich, bleibe ich noch sehr lange. Bedeutet das, dass ich das ewig machen werde? Ich glaube schon, irgendwie. Also ich habe da, kann mir jetzt momentan nicht vorstellen, dass ich irgendwie jetzt plötzlich sage, okay, jetzt äh, werde ich was auch immer.
1: Na, Aber ich meine, Reporter und Kriegsreporter ist ja schon ein Unterschied. Nina fragt dazu, was sagt denn deine Familie überhaupt zu deinem Job?
0: Also meine Mutter also hat mich schon mal kritisiert, dass ich eine WhatsApp vorgelesen habe. aber. <lacht>
1: ist, ich erinnere mich, in äh, einer alten Folge.
0: Nein, aber ich, ich muss mal drauf gucken, weil ähm, sie hat das, ich werde das jetzt nicht direkt zitieren, aber Franz Josef Wagner hat in seiner Kolumne was geschrieben über... Kriegsreporter und da hat er mich erwähnt, nachdem ich in Gaza war, was was sicherlich sehr nett gemeint war, aber er hat, er hat geschrieben und dann hat darüber hat sich meine meine Mutter aufgeregt oder das fand sie nicht so gut, weil er hat geschrieben, ähm, dass ich Junggeselle bin, was auch immer Junggeselle in heutigen Zeiten bedeutet. Und meine Mutter hat gesagt, dass ich doch bitte daran denken soll, dass ich äh, Eltern, Geschwister, Freunde habe <lacht> und dass Sozusagen nur, wenn man keine Kinder hat, es nicht bedeutet, dass man dass es egal ist, ob man, ob man in einem Krieg ob man im Krieg etwas passiert. Meine Familie, ja, also ich glaube, die wissen, dass das eh nichts bringt, zu versuchen, mich von bestimmten Dingen abzuhalten. Die sind damit auch irgendwie, ja, ich war immer Journalist und das war bei mir immer an ein Platz eins in meinem Leben, immer. Und klar, diese diese Kriegslagen machen die Menschen, machen die machen meine Mutter oder oder Freunde natürlich nervös oder ängstlich. Und ich glaube, es schwankt so zwischen, dass es wichtig ist, dass das erzählt werden muss, auf der anderen Seite, warum muss das mein Sohn machen? ja Also das schon, aber ich glaube, sie weiß halt auch, oder meine Freunde wissen auch, es wird jetzt nichts bringen, wenn sie sagen, Mensch, Paul, jetzt, wohl ich einmal mit meinem heute verstorbenen Freund, karl Haupt, der an Krebs gestorben ist, sehr, sehr früh, mit 34, erinnere ich mich, vor ein paar Jahren. Und er hatte damals schon Krebs und er hat gesagt, äh, Paul, bitte tu mir den Gefallen, du darfst jetzt nicht auch noch sterben. Er dachte damals, glaube ich, dass oder er wusste schon, dass er sterben würde. Und das, äh, ja, und, und er hat da sehr viel drüber nachgedacht damals, daran erinnere ich mich. Aber ich weiß, ich will da auch gar nicht so sehr, ich meine, das klingt auch alles vielleicht, oder ich denke das, es klingt irgendwie auch krasser, als es ist, im, im Sinne von, ich bin ja eben kein Soldat, der jeden Tag an der Front ist. Na, aber du
1: begibst dich an die Front. Ja, in die ich, Krisengebiete. Be ja
0: ich begib mich, aber es machen sehr, sehr viele andere auch und es ist halt unser Job am Ende.
1: Ich muss sagen, ich finde, du bist ein sehr mutiger Mensch. Ein mutiger Junggeselle. <lacht>
0: <lacht> mutiger Junggeselle. Ich habe mich gefragt, was eine. Ich hatte die, die, diese Kolumne auch erst danach gelesen. Was, was ist die. Ist Junggeselle gleich Single eigentlich? Oder was Warte, das, wäre das das?
1: das? das können wir doch googeln. Junggeselle. <lacht> wenn man nicht verheiratet ist, oder? Ach so,
0: genau. Personen, die noch nicht
1: geheiratet sind. Gut, hat. das stimmt, ja. Aber zurück zum Thema. Ich finde, wie gesagt, du bist sehr, sehr mutig. Als ich gehört habe, dass du ein Gaza bist, hatte ich ein bisschen Gänsehaut. Und Maximilian will so ein bisschen deine, deine Bravery testen. Er fragt, würdest du mit einer Kamera in einen Hamas-Tunnel rein?
0: Also, das kommt ja ein bisschen darauf an, wie und was das für ein Tunnel wäre. Also... Wäre das ein Tunnel, wo vorher noch kein anderer Soldat drin gewesen ist? Und ich guck mal, ob da jetzt ein hamas terrorist drin ist. Er nicht, wenn da vorher die israelische Armee auch drin war und mir sagen würde, da kann man rein. Dann ja, würde ich die israelische Armee begleiten bei einer Aktion bzw. bei einer Militäraktion dort möglicherweise. Also es kommt immer sehr auf eine bestimmte Lage, auf eine Sicherheitslage an und auch darauf, ob man glaubt, dass man da das rausholen kann journalistisch, was interessant ist.
1: Nakascha hat geschrieben, vielleicht ist die Frage total blöd, möchte ich eingrätschen. Nein, es gibt wirklich keine blöden Fragen. Nakascha fragt, bleiben die Soldaten zum Beispiel nachts in Gaza oder fahren sie dann zurück in Sicherheit auf die andere Seite des Zauns? ist ja schon komplett was anderes als in der Ukraine, oder?
0: Tatsächlich ist es so, dass die meisten Soldaten dort bleiben, aber manche auch rüberfahren. Also es, ist, es gibt beides. Also diese Soldaten versuchen, ihre Stellung zu halten. Wenn du etwas eroberst, musst du ja da bleiben, weil sonst kommt der Feind sozusagen wieder und versucht es zurückzuholen. Das heißt, best bestimmte ähm, Flächen, da bleiben die Soldaten, aber... Gaza und Israel ist halt sehr nah beieinander, das heißt man kann schnell tatsächlich mal über die Grenze und zurück und das machen auch einige Soldaten. In der Ukraine ist es so, dass ähm, ist ein ganz anderer Krieg ist, es ein Stellungskrieg, es ist ein Krieg mit wahnsinnig vielen Schützengräben und Soldaten, die da seit Monaten ausharren, momentan in unglaublicher Kälte und Unfassbaren Zuständen. Unfassbaren Von daher ist es so, dass die Kriege auch nicht wirklich zu vergleichen sind. Und ich will jetzt gar nicht sagen, das eine ist schlimmer als das andere, aber es ist einfach sehr unterschiedlich.
1: Alba fragt, gibt es sogenannte Anti-Hamas-Bewegungen unter Palästinensern im Gazastreifen?
0: Die Frage kann ich nicht so richtig beantworten, weil ich zu wenig im Gazastreifen war, beziehungsweise mich zu wenig damit befasst habe. Wenn man mit Experten spricht oder Journalisten spricht, die dort waren, gibt es unterschiedliche Analysen. Die einen sagen, dass doch eine hohe Anzahl der Menschen die Hamas unterstützt hat. Sonst wären sie nicht seit 2006 in dieser Kontrolle. Natürlich ist es auch ein Terrorregime. Natürlich haben die Menschen Angst. Aber mein Eindruck ist schon, dass du eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung brauchst, damit du an der Macht bleiben kannst. Heißt das, es gibt gar keine Opposition? Nein, es gibt ähm, die... Vertacht zum Beispiel in anderen Gebieten. Es gibt andere Gruppen, die die Hamas kritisch sehen. Ich glaube, dass ein Ende der Hamas so grausam ist, ist für viele Zivilisten gerade. Ähm, aber wenn man weiter oder, oder, oder intensiver draufschaut, ist es so, dass es vielleicht auch eine Chance sein kann für den Gazastreifen insgesamt, wenn diese Terrororganisation nicht mehr an der Macht ist. Kann man deswegen die Ideologie vernichten oder, oder austreiben? Nein, wahrscheinlich nicht. Und das ist ja auch so eine große Frage. Da habe ich in der letzten Podcast-Folge auch mit Arjen Schalikan, dem äh, israelischen Armeesprecher, äh, intensiv drüber gesprochen, weil ich immer wieder gesagt habe, aber was bedeutet das, wenn jetzt tausende Zivilisten sterben? Bedeutet das am Ende nicht, dass die Hamas noch stärker wird? Und ja, es ist, es ist wahnsinnig schwer.
1: Resi fragt, hast du nach Interviews und Reisen wie jetzt gerade Albträume?
0: Albträume habe ich häufiger, ja. Manchmal Träume, die sich immer wiederholen. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, einen Traum immer wieder in der Ukraine-Zeit, dass ich dachte, dass Russen sich um uns herumgestellt haben und mich fassen würden. Und ich bin aufgewacht davon, wie ich irgendwie meinen AirPod gegen die Wand werfe. An manche Träume erinnere ich mich nicht, aber ich merke, dass ich irgendwie im Schlaf aufschrecke oder um fünf, vier, sechs morgens irgendwie aufschrecke. Ja, das passiert. Ich glaube aber, ja, in Ruhephasen. Ich habe schon wieder Angst vom nächsten Urlaub.
1: Wann <lacht> steht der an?
0: Ja, es kommt drauf an, glaube ich, was passiert, aber ich hoffe im Januar irgendwann.
1: Caroline möchte von dir wissen. Wie viel Bild steckt in Paul und wie viel Paul steckt in Bild?
0: Interessante Frage. Ich bin seit 16 Jahren bei Axel Springer oder auch bei Bild. Habe sehr, sehr viel hier erlebt. Liebe meine Kollegen und auch das Medium. Sicherlich steckt in beiden von beiden einiges. Manchmal mehr, manchmal weniger. Also. In BILD von mir steckt dann viel, wenn etwas gerade Großes in der Welt passiert, also in der Ukraine oder in Israel, weil ich dann eben viel berichte. Wie viel BILD steckt in mir? Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel bei BILD gelernt durch tolle Kollegen, Chefredakteure, äh, Reporter. Und ich verteidige auch die BILD immer wieder gegen Kritik. Ich finde manches nicht ganz fair, weil... Und die Leute dann sagen, ah Bild ist schlimm, oder aber der Paul ist ja netter, oder wenn ich jetzt hier gestern Abend irgendwo unterwegs war und Leute dann zu mir kommen und und über Israel reden wollen und sagen, Mensch, du bist doch der und der und war aber warum bist du denn bei Bild? Und dann sage ich mir naja, also erstens es ist das größte Medium in Deutschland, was eine ganz, ganz große, früher hatte man gesagt, ja eh, äh, heute auch, Reichweite. Und und man kann ja auch jetzt nicht sagen irgendwie, ah, so die sind böse, aber der ist okay, weil wenn die so böse wären, warum lassen die dann den, also mich, das machen, was ich mache? Und ich kann immer nur sagen, also die Möglichkeiten, die ich hatte, aus allen verwinkelten Ländern dieser Welt zu berichten, und da geht es eben nicht nur um jetzt eine, eine Großlage wie in Israel oder dann in der Ukraine, sondern es geht um manchmal auch, Kriege, wo niemand hinschaut oder Krisen. Und es kostet einfach wahnsinnig viel Geld, das zu machen. Ja? Also nicht nur ich bin sehr teuer. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich meine, die Leute zu beschäftigen, die Fixer, die Fotografen, die Reisen, das ist einfach wahnsinnig viel Aufwand und sehr, sehr teuer. Und es machen nicht mehr viele in Deutschland.
1: Daniela fragt, wie ändert sich dein Weltbild angesichts antisemitischer Bewegungen weltweit und Hamas?
0: Ich glaube, mein Weltbild hat sich nie, also verändert, weiß ich nicht, aber zumindest so viele Gedanken gemacht, habe ich mir selten um die Welt und Deutschland wie seit dem 7. Oktober. Es hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Auch selbstkritisch oder mir Fragen gestellt, wie war eigentlich meine Rolle 2015, als ich Reporter war und ganz viele Flüchtlinge begleitet habe und also ich, ich habe mir selten so viele Gedanken gemacht darüber, einerseits über Deutschland, über die Welt, aber auch über die Arbeit als Reporter und als Journalist und ob wir bestimmte Dinge so klar ausgesprochen haben, schon 2015, 16, wie man es hätte machen müssen. Ich glaube, dass Journalisten und das ist etwas, worüber ich lange nachgedacht habe, dass wir durch soziale Medien als Journalisten vielleicht zu sehr gleich marschieren. Also, wenn ich mir jetzt X anschaue für eine Zeit lang, ja, also es gibt zu wenig abweichende Meinungen, die dann nicht in ein Licht sofort gestellt werden. Ja, also in, in einer dus Diskursgesellschaft. Und wenn ich mir anschaue, wie auch ich reagiert habe, zum Beispiel 2015, 16 auf bestimmte Kritik. Zum Beispiel auf den Hinweis, dass unter Flüchtlingen auch sehr viele sein können, die antisemitisch sind. Da bin ich zu wenig drauf eingegangen, glaube ich, als, als Reporter und auch als, als Journalist. Vielleicht, weil ich auch dachte und, und, und wollte, dass das irgendwie funktioniert. Und ich noch mal, ich glaube auch nicht, dass das alles falsch war. Das, war das, das meine ich damit nicht. Aber ich meine, dass bestimmte Weltbilder doch schon erschüttert wurden. Und meins auch auf eine Art. Also ich kann mich bis heute erinnern, wie ich auf einem Flüchtlingsboot saß und neben mir schreiende Babys und das Wasser in dieses Boot kam und die Menschen Angst um ihr Leben hatten. Und da denkst du als Reporter natürlich, mein Gott, wir müssen jedem Einzelnen helfen. Unbedingt. Und wir müssen jeden retten. Denke ich auch heute noch. Aber gleichzeitig denke ich, was hat das für Konsequenzen für verschiedene Gesellschaften? Und welche Konsequenzen für Deutschland? Und was zu was führt was und wie kommen wir damit klar? Und das sind so Dinge, die, und das war ja die Frage, mich extremst, extremes beschäftigen seit dem 7. Oktober.
1: Phil fragt, was erdet dich und was ist deine Motivation?
0: Mich würde erden, wenn ich einen Hund hätte. Gerade war ich beim Friseur und habe einen Hund getroffen. Ich liebe Hunde, aber leider kann ich keinen Hund haben. Das ist, glaube ich, die Story of my life. Meine Eltern haben mir nie erlaubt, einen Hund zu haben, als ich klein war. Und dann wurde ich Reporter und dann konnte ich nicht mehr äh, einen Hund haben. Aber ich, mein Freund hatte früher mal einen Hund und das hat mich sehr geerdet. Ansonsten meine Freunde, glaube ich, sehr. Also viele Freunde, die ich aus, aus Friesland habe noch, aus meiner ganz alten Zeit, aus Aurich, auch andere Freunde aus Berlin. Und am liebsten über etwas zu reden, was nicht mit meiner Arbeit zu tun hat, weil ja es ist halt echt so, ne? du kommst irgendwo hin, kommst gerade wieder, hast neun Wochen, eigentlich 24, 7, nur über ein Thema gesprochen, kommst in eine Bar und sagst, ach du bist doch der Paur und aus, wie lange dauert der Krieg noch, was ist das? Und denkst du, so, well, ja. Yeah, immer im Dienst. Immer im Dienst. Nein, man will ich ja auch nicht unfreundlich sein und die Leute sind ja ehrlich interessiert, aber tatsächlich hilft mir am meisten mit Freunden über ganz, ganz profane Dinge zu sprechen, die vielleicht so gar nichts mit Krieg zu tun haben oder auch nicht mit Politik. Obwohl über Politik rede ich auch privat gerne.
1: Und was ist deine Motivation?
0: Zu berichten, meinst du? Oder?
1: Ja, viel fragt, was dich antreibt so, was als, ich, ach, als sorry, Reporter. Ach sorry, jetzt habe
0: ich ganz politisch eine Frage nicht beantwortet. Ähm, was treibt mich an als Reporter? Ich glaube, erst einmal muss man sich von diesem Gedanken verabschieden, dass Reporter sozusagen irgendwie das aus wahnsinnig moralischen Gründen tun, was sie tun, ja. Also im Sinne von, ich will irgendwie die Welt verbessern oder so oder ich, so dieses, ne, was, was ja Mensch und so. Nee, ich bin Reporter, weil ich diesen Job liebe, weil ich wahnsinnig gerne Reporter bin, Journalist bin. Ich habe als kleines Kind die Lokalzeitung gelesen und fand es faszinierend, wie irgendwelche Fotos da reingekommen sind und wollte das immer wissen. Und dann wurde ich Lokalreporter und dann wurde ich Sportreporter und dann so, ich fand es Super spannend, einfach in Gemeinderatssitzungen zu sein und irgendwie dann aber diese eine kritische Frage zu stellen, die dann so dazu führt, dass darüber debattiert wird. Also, erst einmal, ich liebe, liebe diesen Beruf. Das zweite ist, und das ist vielleicht dann etwas, was man als heeres Ziel nennen könnte, ich glaube schon, dass es wichtig ist, in diesen großen Krisenlagen vor Ort zu sein, zu versuchen, Dinge einzuordnen, zu verstehen und das zu transportieren einer größeren Masse, was hier gerade passiert. Und das treibt mich schon an. Und dann vielleicht das Dritte. Gibt es schon auch etwas, wenn man so lange zum Beispiel, wie ich über die Ukraine berichtet, dass es einem wichtig ist, dass das Thema nicht völlig vergessen wird. Das ist auch etwas, was mich gerade sehr beschäftigt durch den israel durch den Krieg ähm, in Israel, ist, dass man natürlich auch eine Verantwortung hat gegenüber denjenigen, über die man berichtet, ja, dass man diese nicht vergisst, dass man nicht einfach irgendwo hinfährt und Leute trifft und nie wieder an sie denkt. So, ich glaube, das wäre unehrlich und das ist auch etwas, was, was ich immer versucht habe, immer, immer irgendwie in Kontakt zu bleiben und natürlich auch zu versuchen, den Leuten, wenn ich was tun kann, ihnen irgendwie zu helfen.
1: Danke, Paul. Berne. So, ich will jetzt hier kein Meckern hören. Wir machen für heute an dieser Stelle Schluss. Okay. Aber wie versprochen wird es eine zweite Folge mit euren Fragen geben. Wer jetzt noch ganz schnell was schicken möchte, guckt einfach mal in die Shownotes. Da haben wir euch Twitter, Instagram und natürlich unsere Mail verlinkt. Danke für euren ganzen Support. Wir würden uns natürlich auch riesig freuen. Wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, zum Beispiel auf Amazon. Aber nur fünf Sterne. Ja, nur ne? fünf Sterne.
0: Ich habe gesehen, dass unsere Bewertung von 4,8 auf 4,6 gesunken ist. Das, das kann nicht, ja wohl nicht wahr sein.
1: Das geht nicht. Bitte, bitte, bitte. Lasst fünf Sterne da auf Amazon, Apple, Spotify, wo auch immer ihr hört. Schickt auch gerne mal so eine kleine Nachricht über dieses Spotify-Tool. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.